0: toen was er zo'n beetje zo'n... verwachting om me heen van... nu moet hij het alleen nog inkoppen of zo. Weet je. Ja, ja. En daar werd ik zo aan relaxed van...
1: Welkom bij Geluidsdruk, je favoriete podcast door muzikanten, voor muzikanten, met muzikanten, maar ook voor
0: niet-muzikanten.
1: Ik ben Steven Collet. en ik ben Daan van Are. en wij bespreken het wel en we van het muzikantschap met Lucky Fons de Derde. Over het aangaan van stress en depressies, de helende werking van muziek, het leven als popmuzikant en theatermaker en zijn nieuwe voorstelling buiten de lijnen. Geluidsdruk wordt mede mogelijk gemaakt door schreven muziekinstrumenten en Music
2: Maker Magazine. We zijn uh, in Amsterdam bij Lucky.
0: Yes. Lucky, Lucky. Fonds de derde.
2: Precies. En uh,
1: je hebt een uh, première gehad afgelopen vrijdag.
0: Ja, uh, ja. ja de première van mijn nieuwe show Buiten de Lijnen. Dus ik heb nu een beetje een soort van. Uh, post-eindexamen gevoel of zo. Kijk, mm. dit is een, mijn nieuwe show heeft ook allemaal nieuwe liedjes, nieuw werk. Um, dus, dus alles is nieuw. Dit is allemaal nog niet opgenomen uh, ook, um, d- dus het is echt letterlijk allemaal anderhalf uur nieuw materiaal en dit is, dat <coughs> ik doe maar eens in de drie jaar een show die helemaal die echt volledig nieuw is, dus zo'n première is echt maar best wel een van de spannendste momenten die ik uh, kan hebben. Dus vorige week was het heel spannend, heel spannend. Ik heb ook echt weer heel veel stress gehad om maar gelijk uh, naar nee, dat uh, onderwerp van jullie podcast te gaan nee. of zo. Maar vorige week was het toch weer vrij heftig. Maar de première ging heel goed. En ik ben nu gewoon uh, vrij ontspannen.
1: Ja. Want hoe uitziet dat dan?
0: Nou ja. Dat is dan. Ge- uh, vroeger kreeg ik uh, spanning van dingen. En dan, en dan werd de spanning en stress g- snel uh, een, soort, een soort depressiviteit. En ook een gevoel dat je denkt van ik kan het niet. En, en nu is het gewoon... Ik heb het wel zo leren controleren... dat het nu gewoon, hele, gewoon een soort banale stress is. Dat je gewoon alleen maar denkt van... Oh! Mm.
2: <laughs>
0: en vaak ook heb ik nu wel dat het merkt... dat het in andere dingen dan... Uh, dat het een soort soort technieken of zo... zijn in de plek bijvoorbeeld gekomen. Bijvoorbeeld mijn telefoon was uh, stuk gegaan vorige week. Mm. En nou ja, te, je telefoon stuk gaan is echt... Dat is echt heel erg. Het mm. is ongelooflijk hoe er, je 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 bijna. Hoe je hoe, nee. ja, hoe, nee. hoe, hoe, hoe jezelf in één keer gewoon mank voelt of zo. Dat je denkt: van, ah, en wat nu? En je denkt ook dat alles in de soep loopt. Wat helemaal niet zo is. Je kan best een uh, paar, da- paar dagen zonder een mobiele telefoon. Maar toch denk je echt: ah, je wordt toch geconfronteerd met je verslaving aan het ding. Want elke tien minuten denk je: ah, waar is mijn telefoon? Oh, nee, die is stuk. Mm. En, dus daar heb ik heel veel overlopen stressen. Maar dat was ook een soort bliksemafleiding. Alle stress die ik had voor de show, die heb ik allemaal in Ging de telefoon eruit, gestopt. Ja. Tegen de tijd dat ik op het podium stond, op première, dacht ik echt van, hè hè, eindelijk even rustig op het podium. Hier heb ja. ik mijn
1: telefoon niet nodig. Ja, ja. nee, ja, maar
0: dat ik dacht eindelijk even, geen ik met al die telefoons. Hmm. Ja. Dat is heel curieus eigenlijk. Ik kan heel veel stress hebben over muziek zelf. Maar het moment van muziek maken zelf of op het podium staan is juist voor mij vaak het tegenovergestelde van stress. Ja. Op het podium uh, ben ik juist, uh, het podium is juist een van die weinige plekken... waar ik me eigenlijk vaak uh, volledig ontspannen voel. Ja. Dat hebben wel meer muzikanten. Dat, juist, ja. uh, dat, dat is gek eigenlijk, want het, het werk zelf uh, kan veel stress en angst met zich meebrengen. En uh, nou, bijna alle muzikanten die ik ken, uh, lijden ook wel uh, overmatig aan uh, ja, angst en, ...depressie, uh, stress... ...maar uh, het podium zelf is vaak uh, voor veel muzikanten juist een ontspannende plek. Mm-hmm. Voor mij is het podium ook echt wel een rustige plek. Ik bedoel, ik kan best wel een wilde show maken... Een rondspringen of zo, maar mm-hmm. um, eigenlijk is het een kalme plek... ...waar ik erg geconcentreerd ben en waar ook uh, in theaters ook... Uh, waar, waarbij de, wat Er gebeurt is eigenlijk redelijk onder controle.
2: Is het van tevoren dan ook zo? Voordat je opgaat? Nee, heb je dan nee, nog wel. Stress? Nee, daar
0: ben ik echt, uh, echt heel gespannen. Hmm. Maar meestal. Kijk, stress kan ook de vorm van opwinding op een gegeven moment aannemen. Dat je denkt van: oh, Weet je wel, van, dat je het hmm. op een gegeven moment wil of zo. Uh, het is gek, maar de gevoelens van. Um, Dat je van, ik mag ergens heen. Uh, uh, Ik mag iets gaan doen waar ik zin in heb. Dit dit lijkt heel erg op stress. Maar het is een fijn gevoel. En stress is een een onprettig gevoel. Maar toch lijken die op elkaar. Weet je nog dat je als kind of zo zenuwachtig kon zijn... voordat je naar de Efteling ging of dat Sinterklaas kwam? Of of, of Of naar een concert
1: gaan van iemand anders? Ja, Uh, of je uh,
0: verjaardag uh, of zo. Dan heb je een soort opwinding die ook bijna een soort van... Die zo heftig kan zijn dat het onprettig kan zijn. Als hmm. stress eigenlijk. Dus dat, dat, is, dat vind ik altijd een beetje gek. Maar je kan dus ook een beetje ombuigen. Dat probeer ik nu dan. Dus ik had echt voor mijn show uh, gezegd... Ja, ik was echt heel zenuwachtig. En, maar ik had tegen mezelf gezegd van... Weet je, ga nou gewoon proberen van te genieten. Hmm. En je had ook in een of andere kutskantoor kunnen zitten. Nee. Weet je wel, dat je ook denkt... Soms kan ik dan echt zo... Um, Denken van, ik heb er stress over omdat ik het belangrijk vind. Maar ik, 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 aan, ik vind het ook uh, om, omdat ik zo belangrijk in, in, Ik vind het ook zo belangrijk omdat het mijn passie is. Mm. En mm. eigenlijk ben ik heel, heel gezegend dat ik zo druk bezig kan zijn met mijn eigen passie. Uh, hoeveel mensen kunnen dat nou zeggen? En dus dan probeer ik het een beetje om te buigen en dan ga ik zo, uh, ja. Van die technieken, weet je, de, 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 Stoïcijn, de Stoïcijnse filosofen... die hadden al van die omdenktechnieken... dat je zei van, je moet jezelf gewoon inbeelden... dat het allemaal nog vreselijker is. Ja. Dus weet je, als jij podiumangst hebt of zo... dan moet je gewoon gaan zitten en dan gaan denken... oké, okay, stel je voor dat ik een kantoormedewerker was... met een of andere kutbaan of een of andere rottig kantoor... En ik had gewoon angst voor mijn collega... omdat hij mij de hele dag loopt te boeien of zo. Weet je, omdat dat een pestkop is... of omdat hij mij onzeker, onzeker maakt... Of, of hij is gewoon een vervelende rotzak of zo. En dan ga je je dan echt zo inbeelden... van dat je dat bent. En dat is dan die stoïcijnse techniek, <lacht> zeg maar. En dan, en dan daarna denk je weer van... oh, gelukkig, ik hoef eigenlijk... ja, ik hoef eigenlijk alleen liedjes te maken... en een beetje te zingen en te springen... en het ook... Um, voor de mensen in de zaal is het helemaal niet zo stressvol. Die gaan gewoon een avondje uit, weet je wel. Ja. En dan nee. denk ik ook van ja, zelfs al verpest ik het helemaal. En dan zal ik me wel echt rot voelen of zo. Maar dan nog, ja, is er ook weer geen man overboord of zo, weet je. Eigenlijk is het, het zou eigenlijk, gek hè. Op papier zou het de meest chille baan ooit moeten zijn. <laughs> Muziek, maar op papier, als je denkt van wat is er, ja. ik snap het ook wel. Als andere mensen naar muzikanten kijken en denken van wat loop je nou te miepen. Ja. Dus ik begrijp dat ook wel. Ja.
1: Heb je ook technieken ontwikkeld om, om je daar beter op voor te bereiden, of bijvoorbeeld vaker te repeteren, of echt ja. praktische dingen?
0: Ja, ja, zeker, ja, zeker, ja. Ik, nou kijk, het is zo um, als ik een beetje achtergrond mag geven. Ik heb best wel een heftige um, geschiedenis van met beetje mijn psychische gezondheid is op bepaalde momenten in mijn nu 15 jaar durende Carrière is ook wel eens echt heel slecht geweest. En ik uh, moet als het ware allerlei technieken toepassen. Uh, Of in ieder geval, ik moet fit blijven. Ik moet mentaal, zoals je je lichaam fit houdt... Dat is een continu proces, eigenlijk een een levenswijze. Dat is niet iets wat je één keer doet en dan is het goed. Je moet dat bijhouden. Uh, zo moet ik dat ook doen ment- mentaal. Ik moet de hele tijd moet zorgen dat ik mentaal fit ben. En daar heb ik allemaal soort van praktische uh, tactieken en technieken voor. Als, je, ja, als ik een voorbeeld geef. Um, ik, um, ik probeer stress te vermijden door gewoon met mijn agenda um, streng te zijn. Mm-hmm. Dus dingen die niet erg belangrijk zijn, doe ik gewoon niet. En uh, ook al zijn er redenen om, goede redenen om het wel te doen. Als iemand... Weet je wel, soms wil je aardig zijn. Hè? Leuk iemand vragen. Kan je dit doen voor je? En dan kan je gewoon... Dan zeg ik gewoon van... Ja, nee, ik ga het gewoon niet doen. Want ik moet mijn agenda gewoon niet vol hebben. Want dan krijg ik stress. En als ik stress krijg, dan, krijg, dan voel ik me rottig. Ja. Dus het spijt me. Maar ik stel jou liever nu teleur... dan dat ik uh, straks in de stress ja. kom. Uh, dus... Dat is een soort onderhandeling. Want je wil natuurlijk uh, het liefst gewoon alles wat leuk is doen. -hmm. Maar dat kan dan niet. Uh, Maar in die onderhandeling kan je jezelf wel trainen. Je kan kan een sterke onderhandelaar worden. -hmm. Als een soort advocaat van je je eigen mentale gezondheid in de toekomst. Snap je? Dus je moet zelfverdediging. Andere dingen zijn dat ik uh, op tijd begin... Ik merk heel erg dat stress wel bij mij altijd voorkomt als het gaat uit tijdsdingen. Tijdsnood is voor mij, denk ik, voor veel mensen, een bron van stress. Hmm. Uh, je hebt natuurlijk andere bronnen ook. Hè. Mensen kunnen existentieel in nood zijn, artistieke nood. Hè. Dat je denkt, van doe ik wel de juiste muziek? En, en wat doe ik eigenlijk met mijn leven of zo? Maar bij mij is het heel vaak echt een banale kwestie van ik, ik heb te weinig tijd om voor te bereiden of zo. Dat is echt een iets wat voor mij. Waar ik heel onrustig kan van worden. Dus ik plan gewoon heel, heel ver vooruit. Uh, dat, dat helpt me heel erg. En uh, ik ben ook... Eén uh, ding heb ik afgezworen al een jaar of tien. En dat is niet naar cijfers kijken. Behalve dan mijn bankrekening. Ja. Maar ja, dat is dan wel belangrijk. Maar ik dacht eigenlijk van, van alles cijfers... Als je muzikant tegenwoordig kan je veel bezig zijn met cijfers. Hoeveel volgers heb ik? Hoeveel plays? Mm. Hoeveel views? Yeah. Hoeveel likes? Dat soort... Dat zijn allemaal cijfers, weet je wel. En dat kan je dan... Die, 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 die cijfers geven het ook een soort semi-wetenschappelijk tintje. Alsof je daaraan kan aflezen hoe, of je het goed doet of niet, mm. weet je wel. Omdat... Zo is het ook ontworpen natuurlijk, als, een, als iets om je verslaafd aan te maken... en ook als iets wat een soort, soort schijnrationaliteit heeft. Want cijfers, dat, yeah. we zijn getraind, zeg maar een, een rationeel persoon is getraind... om een soort geloof te hebben in cijfers. Ja. Dus dan kan je denken van, oké, okay, hier kan ik iets tellen... dus daar kan ik iets meten. Ja. Want het probleem natuurlijk van of je goed bezig bent of niet... is dat het per definitie is wat moeilijk is te meten. Ja. Zeker in de kunst. Als je een zakenman bent, kan je gewoon denken van... als ik zoveel units heb verkocht, dan ben ik er. Maar met kunst ben je altijd in onderhandeling... met dingen die totaal niet zijn te meten. Snap je? Ik bedoel je eigen artistieke visie... en de mate waarin je die waarmaakt. Je kijkt op uh, op, het type muziek dat je doet. Dat dat is niet te meten. Maar omdat dat niet te meten is kan er dus een verlangen zijn om dingen te meten. En dan ga je focussen op die, op yeah. die cijfertjes, op yeah. al die cijfers overal. Maar dus, dat, dat ik Tien jaar geleden of zo, toen na mijn eerste echt grote depressie... toen dacht ik bij mezelf van... ja, ik moet echt dat online ding wat de hele tijd verleidt... om je te kijken naar alles. Niet alleen cijfers, ook comments. Mm. Uh, dat ga ik gewoon echt achterwege laten. Dat ga ik gewoon niet meer doen. Dus niet meer denken en... en, en dus daar kijk ik nooit naar. Nee. Ik, ik vraag ook niet hoeveel kaarten ik verkocht heb. Ik zie het wel als ik uh, aankom. Ik zie het wel als ik het podium oploop hoeveel ja. mensen zitten. En dat, ge- dat heeft mij heel veel stressverlichting uh, gegeven. En ook... Ja, dus misschien nog op een soort ander niveau. Dus comments, maar ook gewoon complimenten... en, en kritiek of zo... Het klinkt gek of zo, maar ik, 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 ik heb ook een beetje... dat ik niet echt naar kritiek luister. Mm, mm. Maar ook uit een soort zelfverdediging. Mm. En complimenten wel? Nee, ook niet. Okay. Nee, nou ja, een beetje wel complimenten, maar ook met, mate, ook met mate. Want het probleem natuurlijk is van... als je compliment serieus neemt... dan moet je kritiek ook serieus nemen. Want het zijn mm. een soort dezelfde dingen met een nee, ander kantje. Het beeld dus, ook niet... Uh... Ja, en dat zie, het probleem is dus ook... Dat, dat zie je vaak van mensen... als ze te veel kritiek krijgen... dan gaan ze helemaal, klappen ze helemaal dicht... En als ze te veel complimenten krijgen, dan gaan ze ineens naar zijn schoenen lopen. Weet je, dus ben je zo mm. altijd, altijd fuck. Ja, ja, het ja. Balancen, en, het eigen... ja. En, en ik dacht gewoon op een gegeven moment van: ik, uh, als ik te veel naar kritiek luister, dan word ik onzeker van. En gaat me ook afleiden van mijn eigen visie. En ik ben toch elke serieuze kunstenaar, is toch zijn eigen grootste criticus. Ja. Mm. Snap je? Als je zelfvertrouwen hebt in jezelf als artiest, muzikant of kunstenaar... dan moet je ook gewoon erkennen dat je, zelf echt, dat je echt wel genoeg zelfkritiek hebt... en dat je eigenlijk andermans kritiek eigenlijk niet nodig hebt. Nee. En dan heb ik het gewoon over random mensen die zeggen van... Joh, ik vind het een beetje... niet over natuurlijk uh, je, de mensen die in je artistieke cirkel je steunen... Hmm. zoals een, een producer of zo, nee, de, waarmee je, snap je? Want dat is... Dat is niet kritiek, dat is feedback ook. Yeah. Dat is iets anders. Ja. Of je bandleden of zo, weet je wel. Dat, dat gaat niet om... Dus, en ook complimenten, dat ik denk van... Ja, ik moet niet veel aan... Als je een goede recensie hebt of zo... Dat je dan ook, ook niet te hard juichen. Ja, mm. nou, dat klinkt een beetje... Alsof ik dan een soort... Robot of zo ben. Of een be- ook een beetje kil misschien. Maar mm. ik merk gewoon voor mezelf... Dat... dat Oké, okay, wanneer ben ik... nou? Wanneer voel ik me nou goed? Dat is als ik, als ik gewoon niet bezig ben met al die vragen van... Hoeveel is het? Hoe goed is het? Mm-hmm. Hoe slecht is het? Ja. Hoe goed gaat het? Dit of dat of zo. Ieder muzikant zou je zeggen, wanneer voel je het lekkerst? Als je lekker aan het spelen bent. En, ja. en de moeite, dat woord spelen... Altijd, dat vind ik altijd grappig, dat het muziek maken of zo wordt vaak als speler genoemd. Nee, nee, dus ik nee. ga optreden, ik ga spelen, weet je wel. Ja. Niemand zegt het ooit over zijn werk. Nee. Dus als Even, je, uh, snap spelen. je? Ja, niemand zegt van... Uh, nee. ja, alleen muzikanten zeggen, ik ga spelen. Weet je wel? En dat vind ik eigenlijk heel, heel goed om over na te denken. Het is spel. Ja. Ja. En w- wat definieert spel? Dat, dat, dat de, de, de regels... Um, waarin iets goed gaat of niet gaat... dat het binnen die eigen wereld bestaat. Dat het niet een soort van wereldregels, een spel wordt gedefinieerd doordat het een soort, ja, een soort tijdelijke constellatie is ja. van een set regels ja. en daarbinnen kan je, en die regels kan je zelf maken, je kan zelf zeggen, dit spel gaan we spelen en dus dus ik, snap je dus ik probeer er ook een soort van filosofisch over na te denken mm-hmm. over van hoe verhoud ik mij tot de muziek wat vind ik echt belangrijk en op die manier en ik weet dat als ik als ik dat voor mezelf helder heb, van wat ik echt belangrijk vind... en ik kan me daaraan toewijden, toe, toe dan voel ik me gewoon prettig. En dan heb ik ook minder stress. Weet je?
1: En um, dit is inderdaad, uh, ja, inderdaad filosofisch. Wat, wat vind jij belangrijk hm. en hoe kun je jezelf beschermen? Maar er zijn natuurlijk ja. ook externe factoren die dat uh, kunnen bedreigen...
0: Ja, zeker, tuurlijk, ja.
1: Die, die cijfers wel belangrijk vinden of... Nou uh... ah, ja,
0: bijvoorbeeld geldnood of zo. Dat, zo ik bedoel, ja. dat, soort, uh, dat is natuurlijk ook een cijfermatig iets... wat wel serieus dingen effect.
1: Ja. Ja. En, en bijvoorbeeld samenwerkingen met, met labels of, of managers... die misschien ja. te veel van je verwachten. Ja, dat heb
0: uh. ik ook wel meegemaakt. Of dat ik een samenwerking had, een artistieke samenwerking... met iemand uh, met, met wie het uh, persoonlijk heel ingewikkeld was of zo... Dan, daar kan ik ook echt heel erg stress van krijgen. Hmm. En um, daar ben ik dus ook wel streng op. Ja. Dat, dat, ik, dat, dat heb ik ook een beetje afgekapt. Ja. Omdat ik dacht van... Ook al... Kijk, geen muziek is mij niet... Ik geloof niet in offeren. Ik geloof niet dat goede muziek je, je, je gezondheid waard is. Hmm. Hmm. Ik, ik geloof niet dat dat nodig zou moeten zijn. Ik ga niet zeggen... Te, als, als ik bijvoorbeeld iemand een lul vind... en ik voel me niet relaxed met die persoon... maar ik weet van tevoren... dat wij iets ongelooflijks zouden maken... zou ik het nog niet doen. Nee. Hm. Omdat ik denk van... Dan, ja, dan is het jammer dan van het ongelooflijke. Maar ja, ik, ik leef maar één keer. En ik ben ja. hier ook gewoon om een fijn leven te hebben. Ja. En uh, dat is wel eens gebeurd hoor. Dat ik gewoon dacht van, ik, ik trek dit niet. Uh, en uh, ja, ik denk dat het heel belangrijk is voor jezelf op een rijtje te hebben. Je gebruikt net het woord filosofisch. Maar het is eigenlijk misschien nog simpeler of zo. Ik, misschien praat ik erin, kom je, kom je dan in filosofische termen. Maar misschien is het meer gewoon dat je... Ik denk dat het belangrijk is dat je voor jezelf weet wat je nou echt belangrijk vindt. Wat je nou in feite komt doen. Kijk... Je kan altijd als muzikant teruggaan naar de vraag van... waarom ben ik eigenlijk met muziek bezig? Waarom ben ik ermee begonnen? Is is het nog dezelfde reden? Of of zijn de redenen veranderd? Eh, Wat wat vind ik een goede reden om het te doen? Ik vind het ook heel gezond als muzikant zich afvragen... of ze ze zouden moeten stoppen. Want dan dan dwing je jezelf om na te denken... over of het een goed, uh, goed
2: idee is. Ja. Waar sta ja, je? Ja, waar zijn je, weet je ja. wel. Want
0: het is ook... Je ziet wel bij muzikanten vaak dat ze dan... Hebben ze best wel geknokt om, om de muziek... zo'n centrale plek in hun leven te hebben. En vervolgens wordt het ingewikkeld... Hè? door praktische redenen, psychische redenen. En dan... dan, dan voelen ze zich eigenlijk alsof ze zichzelf verdoemd hebben. Alsof ze ja. iets gewenst... gestraft worden voor hun wens of zo, weet je wel. Ja. En, dan, en dan durven ze niet meer een stap terug te zetten. Maar... Um, ja, het is eigenlijk wel goed om gewoon te overwegen, om gewoon bij alles af te vragen van wat, wat doe ik nou eigenlijk? Ja. Gewoon een stap terug te nemen en zo, wat doe ik nou eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Wat wat, wat, wat Uiteindelijk moet je gewoon afvragen wat de fuck doe ik met mijn leven? Ja. Wat mm-hmm. wil ik met mijn leven? Weet je? Gewoon ja. altijd. Dat is volgens mij echt goed. Altijd even terugdenken.
1: En dan zijn de consequenties ja, je, die daaraan hangen ja. ook uh, te verklaren of te ja.
0: Ja, goed, te behappen te in ieder geval. Dus ja, te, ja, te behappen. En dan kan je ook uh, beslissing nemen.
2: Je had het net over uh, die, die psychische klachten, mm-hmm. uh, depressie. Um, ja. Toen je uh, vijf jaar bezig was of zo in de muziek. Uh, ja. Um, was dat een wezenlijke invloed daarop? Wat? Uh, die, uh, je psychische problemen die je had, was dat gerelateerd aan de muziek uh, nee, want... carrière, of?
0: nee, nee, want ik, ik, uh, ik heb dat is al gaande vanaf mijn tienertijd. En ik ben eigenlijk pas... muzikant dat ik echt... Ik ben pas op mijn 25ste echt... Uh, dat muziek ook mijn werk werd. Hey. Of Weet je wel? Dat ik vaker ging, dat ik ging optreden en zo. En ik heb eigenlijk ook mijn studententijd... ook wel echt veel last gehad van depressies. En ook... Het komt ook in mijn familie voor... en die hebben allemaal andere werk ook. Dus hey. ik, ik geloof ook niet zozeer in die connectie dat het nou, dat, dat muziek dat oproept of zo.
2: Ja, dat, dat inderdaad... Eh. Ja,
0: ja, dat je, dat je het um, forceert. Wat wel, denk ik vaak... Eh, ik denk dat die manier van denken over wat is de relatie... tussen muziek en psychische problematiek... die is echt heel... Die is, die, 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 dat, dat is een soort van donkere wolk... Die, hmm. waar, waarbij het moeilijk zien is, omdat Omdat er er ergens veel romantische verhalen omheen. Dus we hebben het idee bijvoorbeeld van van het offer. Dus iemand die leidt voor de kunst. Wat denk ik een heel diep cultureel ingebed verhaal is. -hmm. Ik bedoel dat ze al, weet je wel, je je, je groeit op met het idee van Jezus Christus. Die heeft zich opgeofferd. Dat is het hoogste wat je kan doen eigenlijk. Je lichaam, en je geest geven als het ware. En als je denkt aan Kurt Cobain of, of, of aan of aan Amy Winehouse of zo, als je die documentaire ziet over hun, die vertellen hetzelfde verhaal. Die zeggen eigenlijk van dit is een soort god en die heeft eigenlijk zichzelf geofferd voor ons, voor de schoonheid. En uh, dat vind ik een heel uh, idioot verhaal. Ik denk niet dat het zo is. Klopt ook niet helemaal. Als je bijvoorbeeld een keukenbeen biografie leest, dan lees je ook wat voor een ellendig leven hij had als yeah. gewoon opgegroeid in onveilige, emotioneel onveilige omgeving. Het verhaal mm-hmm. van elke zelfmoordenaar, ja. snap je? En, en dus dat heeft dat is eigenlijk los van de muziek. En dan is er ook nog eens dat ik denk: van je hebt natu- het is natuurlijk wel zo dat muzikanten veel meer dan een andere beroepsgroep leiden aan uh, psychische problematiek. Oké, okay, hoe kan dat dan? Um, dat heeft denk ik ook deels te maken met uh, de aard van het werk, yeah. omdat het gewoon heel onregelmatig is, onzeker, onzeker, onveilig, financieel onveilig. Ja. Uh, dat is stressvol. Mm. Het is ook je je mengt je werk ook met je diepste gevoelens. Ja. Dat doet elke muzikant. Nou, dat is ook gewoon gevaarlijk, weet je, want je connect dan dingen aan elkaar. Dan connect je nee. je bankrekening met je op bepaalde... Op, ja. Ik weet niet precies hoe, maar die met dingen zijn identiteit. in één keer... zitten die allemaal in dezelfde muziek. Ja, ja. 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 nou, dat is natuurlijk gevaarlijk. Ja. Weet je wel, dat is... Dat is een, en en je, ja, je bent natuurlijk sowieso al een gevoelige persoon. Anders lukt het überhaupt niet om muziek te maken. Je moet... Snap je, als je gewoon een, gewoon een kille gast zonder emoties bent... dan ga je ook geen muziek maken, überhaupt niet. Dan heb je, denk ik, niet zoveel interesse... In muziek, of niet zoveel liefde als nodig. En um, dan heb je ook nog het verhaal dat... wat is ook vaak gebeurt bij muzikanten... is dat mensen zijn dan hun hele leven... hebben al een beetje die neiging tot depressie. Hè? Voor wat voor reden dan ook. Misschien zijn ze genetisch uh, een beetje a- hebben ze aanleg. Mm. Zijn gewoon een beetje overgevoelig. Um, weet je wel, of moeilijke... Uh, moeilijke jeugd gehad of, of moeilijke relatie met de vader weet ik alle clichés die tot de depressie kunnen leiden of overmatig stress weet je wel whatever en die mensen die meeste muzikanten zijn hun hele leven al geobsedeerd met muziek en muziek is voor hun iets moois iets prachtigs He, iets maar ook altijd dan willen ze dat is zo mooi dat ze zelf daarbij willen horen dat ze zelf gaan ze instrument leren hmm. en dan willen ze zelf en dan horen ze er op een gegeven moment bij. En dan denken ze, yes, dit is die wereld. Hier voel ik me fijn op het podium. Ik ben met mijn mate muziek aan het maken. Ik krijg aandacht en zo. Eindelijk. En dan wordt die muziek ook een soort van... Een soort redding of zo. Ja. Dan hebben ze het idee van... Als ik maar in de muziek goed doe... Dan gaan mijn problemen wel uh, <laughs> verdwijnen Ja, zo. dat geeft en je dan, een,
1: een nuttig gevoel. Ja, ja, dan ja. Denk
0: ze, ja maar dan de, is het ook... Identiteit maar wat ze dan eigenlijk ook gebeurt... Is dat ze dan... Dat, dan, dat is bij mij ook gebeurd en bijna bij iedereen die dan op een gegeven moment een bepaalde mate van succes hebben. Dan denk je heel lang eigenlijk onbewust: van... als ik maar succes heb, als ik, muziek, als ik mooie muziek maak en iedereen houdt van me en ik hou van mijn eigen muziek, dan is, is alles, uh, en dan, dan is het Hosanna. Dan heb, ik, dan heb ik al die mentale shit uitgespeeld of zo. Mm. En op het moment dat dat gebeurt, op het moment dat me, dan, dan, dan zijn ze helemaal blij. Zijn ik van, yes, eindelijk. Nu eindelijk nu heb ik een cool leven en zo. En dan een maand later denken ze van... Wacht even. Ik heb nu op Lowlands gestaan. Maar ik heb nog steeds... Dat depressieve nee. stemmetje of zo. weet je Ik heb nog steeds... In één keer vind ik het toch moeilijk om mijn bed uit te komen. Wow. En dan... En nu? Dan <laughs> komt er een schok. Nee. Ik denk dat, dat dat bij echt veel muzikanten voorkomt. Dat ze... Dat ze, dat ze Denken dat de, mu- de muziek het ook gaat oplossen of zo. Ja. Maar dat is ook niet zo. Dat is, He, en dat, heeft en het je ik wel denk ook echt dat bij, bij, bij Kurt Cobain of... of zo, een soort van. Uh, ik denk vaak naar over Kurt Cobain, omdat hij natuurlijk. Ja, en natuurlijk het, zo'n fantastische muzikant was. En ook wel een beetje. Ja, enerzijds een soort, soort halfgod en anderzijds ook wel een beetje relateerbaar persoon. En. Uh, Waar het natuurlijk slecht mee af is gelopen. En het is ook voor mijn generatie een beetje het, het, het summum van een. Ja, de, de, de artiest, de zelfmoordenaar, zeg maar. Ja. Mm. En, en ik. Uh, uh, en, maar bij hem denk ik ook dat hij dat ook overkomen was. Dat hij, dat hij in één keer wakker werd en denkt: van nu heb ik alle succes van de wereld en ik ben nog steeds niet. Uh, ben nog steeds niet uh, genezen. Nee. Je, en dat is bij mij ook gebeurd, denk ik. Dat ik, ook, dat ik ook op een gegeven moment denk... Want je ziet ook vaak dat de echte crisis voor muzikanten... komt vaak niet zo lang na het eerste grote succes. Hmm. Nee. En het komt nooit in de aanloop naar het succes.
1: Nee, dan ben je bezig.
0: Ja, en dan, en dan heb je ook de hele tijd het idee van... oh straks, straks komt het goed. Okay, als je hoopt hebt dat het goed komt, dan, dan, ben je, dan heb je geen stress. Ja. Dan ben je niet die dus, dus ik denk dat... Uh, ja, dat het, dat het denken over de relatie tussen crisis en, en muzikant zijn uh, ook wel wat nieuwe verhalen kan gebruiken. Ja.
1: En het, uh, het, het fijne aan muziek maken en het, uh, ja, het verlichtende ja. aspect ja, is zeker. er natuurlijk ook. Ja, dat is
0: er ook. Ja, maar, maar ik wil meer zeggen, ja, dat, tuurlijk, ja, tuur, ja tuurlijk, dat is je hele leven. Dat is het geweldige aan muziek. En, en muziek is ja. ook letterlijk helend. Ja. Dat geloof ik echt. Uh, Zelf muziek maken is helend, naar muziek luisteren is helend. Goede muziek heelt. Maar ik denk niet dat je als muzikant uh, moet verwachten... dat de muziek een soort magisch iets is dat alles goed gaat maken. Dat vind ik weer te romantisch. Ik denk dat dat, als je dat gaat denken... dan loop je echt risico om teleurgesteld te worden... En dan heb je dus boven je gewone emotionele crisis... nog een extra crisis van... oh mijn god, de oplossing werkt niet. Ja. En dat gebeurt bij veel uh, muzikanten, mm-hmm. denk ik.
2: Um, je zit midden in de theatertour. Je bent net begonnen. Ja. Um, hoe zie je dat in verhouding tot het uh, um, Vind je dat toffer, fijner? minder stress, meer stress? Dus wat, wat zijn de verschillen nou, weer...
0: Het grote verschil in theater is wel dat het publiek is anders. Want in een club heb je meestal echt fans. uh, Die kennen je materiaal. Die weten ook een beetje wat je gaat zingen. En in theater heb ik dus hele nieuwe shows. Dus dus niemand weet wat ik ga zingen. En er zit ook publiek dat gewoon komt omdat het publiek van dat theater is. Die denken gewoon, oh, cabaret. Die kennen mij niet eens, maar die komen kijken naar cabaret en die vinden mij dan best wel excentriek, uh, maar vaak werkt het dan wel of zo, maar het, de, ook dat is harder werken. Nee. Ik heb het gevoel voel, vorig jaar had ik een uh, clubtour, tour, dus langs de, ja, de clubs van Nederland, weet je, die volie hey, door uh, een roosje, dat soort plekken, en dat voelde echt als een soort zegen Ik dacht van ik ik ken deze nummers nu zo goed, het album is uit... dus die mensen kennen ook alle teksten. Ja. Dat ik echt dacht van, ik hoef alleen maar te zingen, weet je ja. Wel? Ja. Dat is wel. Dat was wel echt vrij ontspannen. En dan ja. voelde ik me echt zo superster of zo. Maar nu heb ik gelijk weer van... oh, ik wil helemaal opnieuw beginnen. Ik moet mezelf totaal bewijzen. Zowel aan mezelf als aan die mensen en zo. Dus voor mij is het theater eigenlijk veel intenser.
1: Is dat wel ook op een lekkere manier?
0: Ja, heel lekker. Want kijk, alles is nieuw, dus... Dit zijn ook de momenten mm-hmm. waar ik gun om mezelf uh, te laten groeien... om nieuwe dingen. Kijk, ik zou je zeggen... deze theatershow, ik heb allemaal nieuwe instrumenten. Hè? Dus ik heb een... Ik, ben, ik speel normaal natuurlijk piano en gitaar. Maar ik heb nu ook een rare... Um, ja, een soort, soort groovebox, een soort drumcomputer. Zo'n model samples uh, ding van Electron. Mm-hmm. Uh, weet je wel, zo'n, zo'n moeilijk techno ding. Mm-hmm. En... En een, ik heb een Yamaha Reface DX. Dat is een beetje zo'n uh, kleine replica van, van zo'n jaren 80 synthesizer. En het is allemaal nieuw materiaal voor mij. En dat, moet ik dan helemaal, dat leer ik dan helemaal bespelen voor deze show. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. En ik kan nieuwe liedjes zingen. Dat is ook natuurlijk te gek. Ja. Maar het enge is dat je niet kan terug... Ik wil ook altijd mezelf vernieuwen. En ik wil ook... Kijk, het leuke van het theaterpubliek is dat het gaat wel echt zitten. En dan kijken... Zo van, ja. kom maar met wat je te doen. Het heeft veel minder specifieke verwachtingen... dan het clubpubliek. Eigenlijk er wordt dat gedaan over theaters... alsof het een beetje uh, burgerlijke scene is of zo. Maar eigenlijk, het theaterpubliek is vaak heel open. En heel erg, uh, die zijn overal toebereid. Ik maak er zelfs een grapje over in mijn show... dat ik zeg van, ik mag hier in het theater praten. Dat hoef je in de club al niet te proberen. Want dan roepen, ja. dan roepen ze, spelen. Ja, yes. ja. En ja. Dus... dus je kan eigenlijk alles doen in het theater wat je wil. Dat vind ik gaaf. Ik kan als ik wil alleen maar zingen. Ik zou als ik wil alleen maar spreken. Ik zou, en de, de, dus voor mij persoonlijk is het theater een plek om te experimenteren. Um, en met nieuwe liedjes, nieuwe manieren van muziek maken, nieuwe onderwerpen. Dus dat is voor mij ook heel opwindend, want dan heb ik tenminste het gevoel dat ik een beetje vooruit ga als artiest.
1: Ja. En dan speel je try-outs en dan toch voor zo'n première sluipt die stress.
0: Ja, alleen. ja, dat was vorige week echt, oh man, viel me, ik viel me echt tegen van mezelf. Ik had echt weer een soort paniek aanval, weet je, dat je bijna niet meer kan denken. Ik was zo geobsedeerd met het feit dat mijn telefoon stuk was en dat het gerepareerd moest worden. Dat ik gewoon niet kon slapen en alleen maar daar moest denken en ook allemaal van die... Ja, van, weet je wel, van die mindful technieken... Dat je moet je mediteren en een body scan... en dat ze alles doen om rustig mm. te worden, weet je? Ja, van die clichés, <laughs> weet je ook wel. Werkt dat dan voor ja, je? Hè? Of, uh, werkt dat dan? Nou ja, het werkt wel een beetje, ja... maar je kan, het is niet echt een soort van makkelijk uh, ding. Nee. Uh, 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 Want ja, uiteindelijk is niet, hielp ze ja. een nieuwe telefoon komen. Ik ben gewoon, <laughs> ja. ik ben gewoon als een soort malle naar de, naar, de iPhone, naar de Apple winkel Apple Ik ben een nieuwe telefoon, nu! Ik ben ja, <laughs> ja. ja. heel gestrest ook, kwam ik daar yeah. aan van. Yeah. <laughs> Maar ja, de, dus, dat hielp wel. En weet je wat nou echt het treurigste van allemaal is? Ik was dus al die dagen zo van, shit, ik kan ge- dit is de week van een première. Ik kan geen appjes ontvangen. Weet je wel, helemaal daarover getreurd en dan uiteindelijk gewoon naar die iPhone winkel gereisd... en een nieuwe gekocht, alles ingesteld. En toen, kwam, toen kregen we die appjes weer binnen. En toen dacht ik één seconde echt zo... Ah, oh, chill. Oh, gelukkig. Ik ben weer een mens. Ik, weer, <laughs> ik ben weer bereid. Heel overdreven, weet je mm-hmm. En toen, tien seconden na, dacht ik van... Ah, oh, moet ik allemaal antwoorden? had die kut. Die kut <laughs> zo erg, hè? Zo erg. Ja. 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 wat what ja. the fuck? <laughs> ja. Oh, ja. Maar goed... Um, ja, ik vind het theater dus ook wel leuk. En ik, 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 ik denk ook, ik steeds meer... Vroeger dacht ik altijd, ik ben een soort parvenu in het theater. Dus iemand die een beetje komt kijken. Weet je wat? Hmm. Ik denk altijd van mezelf, ik ben een soort kroegzanger... die dan een beetje omhoog is gevallen... en dan ook clubs mag spelen, weet je Omdat hij ook een soort crossover heeft met poppubliek. En, nu, en dan ook nog een keer in het theater of zo uh, mag komen. Omdat die dan de Nederlandstalige goed is ook. Maar nu, ik denk nu, ik begin nu steeds wel meer, laat, was van de zaterdag een artikel in de Volkskrant gekomen. En er stond boven zingen, zongwijten en theater maken, Lucky Fons de Derde. En toen dacht ik wel van, ja, durf ik ook wel te zeggen nu, zeg maar.
2: Nee.
1: Ja. Nice. En um, het, het blijft, blijft me wel fascineren dat je eigenlijk uh, zo'n continue... Uh, flow hebt in zo'n theater van positieve ervaringen. En, en ja, het is wel super hard werken natuurlijk. Ja. En dat je dan toch, uh, ja, dat dan toch dat die, die stress, dat, dat blijft ja.
0: iets ongrijpbaars. Dat... Ja, dat is gek, ja. ja. Ik denk wel van, het is gewoon enigszins, als jij iets maakt wat je super belangrijk vindt en je gaat daarmee in première, dan gaan natuurlijk moet dat een soort van spanning opleveren, een mm-hmm. soort energie opleveren. Want het is gewoon... Er staat iets op het spel, gewoon. Niet eens letterlijk. Ik bedoel, het is niet alsof je gearresteerd wordt... als het niet goed gaat of zo. Maar, <laughs> maar gewoon voor jezelf wel. Je denkt wel, dit is wel... Nee. Ik bedoel, elke muzikant haalt een deel van zijn eigen waarde... ook uit gewoon de, het, de kwaliteit van zijn eigen werk. Want gewoon denkt van, nou ja, ik wil gewoon een mooi nummer maken. Dat lijkt me ook heel gezond. En... Uh, Het zou raar zijn als je gewoon iets rommel maakt en dat je niks boeit. Hmm. Of als je heel goed bent, maar doet je ook niks of zo. Dus natuurlijk, je bent er emotioneel mee verbonden. Maar ik denk wel dat je. Misschien, mijn vriendin zei van misschien was die hele stress over je iPhone wel een soort van tactiek. Snap je dat je al die. Want wat ik zei, uiteindelijk stond ik op heel ontspannen podium. Ja. Ik heb nog een dutje gedaan voor, voordat ik het podium... op de dag van de première zelf was ik eigenlijk vrij ontspannen. En toen ben, heb ik wel... Ja, was toen op een gegeven moment... als er dan zo de avond nadert... en de mensen komen theater binnen... Dan, toen voelde ik me echt opgewonden. Maar toen ik op een gegeven moment... het theater vol zag stromen... en denk van oké, okay, over tien minuten is showtime... Hmm. Toen, vo, toen voelde ik echt opwinding Alleen nog mijn opwinding Geen stress meer. Ik dacht echt alleen maar van ik heb hier echt zin in en dit gaat zo vet worden of zo. Ja, dat, nou, dat is overdreven, maar, maar ik, dacht wel van, ik dacht wel van... Ah ja, leuke mensen en wat een tof theater eigenlijk. En mm. nu ga ik het gewoon doen of zo. Dus, dus ik kwam het podium op als een soort van uh, kanon, weet je wel. Ik zei, jee, ik was, ik was wel juichen wel het podium. op. <laughs> van, ja, en uiteindelijk had ik ook gewoon een goede show, weet je wel? Het was echt zo'n show waarvan je... Ja, die heb je ook wel eens meegemaakt dat je gewoon in de eerste drie noten voel je al van ik ga dit gaat zo lekker worden? Mm. Toch weet je ja. wel dat je bijna jezelf moet temperen, ja? ja. Hoe <laughs> pas op, pas ja, weet je, toch, ja. toch dat heb je toch ook wel eens in een in een solo of zo? Ja. Uh, weet ja, je, ja. Wel, dat je dat je denkt je gaat zo lekker dat je echt moet opletten dat je dat, dat je, je hoofd koel moet blijven ja. nee, nee je niet gaat over dingen, ja. dus ja. dat was heel fijn. Maar Ja, ik ben er ook wel eens aan onderdoor gegaan, uh, weet je wel, echt aan de stress of zo. Ik weet nog dat slag in 2009. Die aanloop daar naartoe. Toen had ik net een soort van... periode gehad... dat mensen echt op mensen radar kwamen... en dat mensen een soort verwachtingen van me hadden. -hmm. En mijn tweede album deed het ook, denk ik... veel beter dan iemand had verwacht. Life is Short. Mijn tweede Engelstalige album. Dat, Dat was echt een... een bus of zo. En toen kwam ik een beetje in de derde album... en toen toen was er zo'n beetje zo'n verwachting om me heen... van nu moet hij het alleen nog inkoppen of zo. En daar werd ik zo aan relaxed van. Ik dacht echt van... Ik dacht echt van nu, zeg maar... Je kan soms spanning krijgen als alles alles precies goed is of zo. Als je denkt van alles is goed... Alleen ik kan het eigenlijk nog verpesten. Ja, ja. <laughs> dat is heel arilex, weet is je wel. <laughs> ja, dat is helemaal niet fijn. Want, want ik ben dus ook, dat is het maffe, ik merk dus als alles mis is om, om, me, om me heen, dan kan ik juist heel goed zijn. Juist. Dan kan ik juist, ik ben niet zo iemand die perfectionist in de zin van dat alles moet perfect zijn en dan kan ik goed zijn. Ik vind juist als alles rommelig is, dan, dan kan ik juist het goede ding zijn. Mm-hmm. Ik, ik had ook een try-out twee weken geleden en mijn, uh, ik weet niet wat gebeurde, maar mijn uh, praatmike werkte niet. Ik heb zo'n, zo'n theatermike op mijn wang dat ik gewoon kan spreken met. Mijn nee. mic, en die werkte niet. Maar het was in een klein tentje. Dus ik denk, ik doe het maar zonder. Weet je wel, er waren 70 man. Dan kan ik ook, ik dacht, het was, was gewoon, weet je, het was niet eens theater. Het was, was gewoon een plek om me uit te proberen. En, uh, toen, <laughs> en toen heb ik gewoon die mic afgedaan. En, gewoon, en dat is dan precies een moment waar je buitenstaande van zou denken, daar zou iemand echt van in paniek raken. Maar dan ben ik juist op de ene manier, denk ik dan van ik ben, ma- dan, dan kan, ben ik ook heel mild met mezelf. Ik denk. denk van, het kan gebeuren. Ik ben ook maar een mens. En die mensen hier, het publiek zijn ook maar mensen. we zijn allemaal mensen om elkaar en die komen hier om uh, entertainment te brengen. Nou, dat kan ik. Let's go. Ja. Snap je? Heel, heel gek is dat. Terwijl, terwijl als alles dan zo perfect is of zo, dan kan ik ja. helemaal zo, uh, uh, dan voel ik me een soort van rare. Ja, heel maf. Hoe ging
2: het maar... uh, met dat album dan? Was die druk niet... Uh druk om te presteren, zo groot geworden dat je... Dat je ja, nee, toch... da,
0: dat, is, dat is de keer dat ik echt... voor mijn gevoel er onderdoor ben gegaan. Dat ik zo van... dat ik zo... het idee had dat ik iets moest doen... Uh, wat heel fantastisch was, of zo. Het is... dat ik niet meer kon spelen, snap je? Mm-hmm. In, de, in de term waar we het net over hadden. Kijk, nee. als je echt speelt bezig bent met spel, dan ben je gewoon aan... Voor, voor je, dan doe je iets voor het plezier. En dat is best wel iets ook wat je in het moment doet of zo. Terwijl als je echt aan het werk bent, dan denk je aan van... er moet straks iets fantastisch gebeuren of zo. En, nu, en ik ben nu daarmee bezig. En dan gebeurt het juist daarom niet. Dat is het paradoxale aan ambitie.
2: Ja.
0: Ambitie ja. is vaak hetgeen uh, wat in de weg staat, van datgene dat wordt geambieerd. Snap je? Dat dat is heel heel raar eigenlijk. Dus hoe meer je dan iets wil, hoe moeilijker het is om te krijgen.
1: Ja, je moet vooral een drijfveer hebben. Dat is wel belangrijk. Ja, je moet een een drijfveer
0: hebben, maar niet een soort van... Maar niet dat dat obsessieve ding van ik moet, ik moet, ik moet. Een drijfveer is gewoon een soort bron van energie. Dat is niet ik moet, ik moet. Dat is gewoon iets wat wat in je borrelt. Want een, een Sterker nog, ik moet, ik moet is het tegenovergestelde van een drijfveer. Ja. Want dan is het net alsof je een soort slavendrijver bent... en je bent je eigen koe en je, die koe loopt niet vooruit... en je bent ja. zelf aan het meppen. Ja. Ja. Snap je? Dat is niet een drijfveer. Een drijfveer is dat het gewoon op natuurlijke maakt. Dat je gewoon denkt, ik wil dit. Dat is niet ik moet. Het is gewoon ja. ik heb hier zin in. Ja. En, en um, ja, uh, het maffe is toch als je... De, die drijfveer, daar moet je het zoeken inderdaad. Niet het idee van succes. Want als je zo denkt van, er is een bepaald succes... dat dan in de toekomst behaald moet worden... en dan zal het goed zijn of zo... dan kom je bijna altijd van een koude kermis thuis. Terwijl als iemand echt iets doet wat echt van zichzelf... van binnenuit, vanuit de drijfveer... Van, wat, wat al, hmm. een soort van een soort liefde die al in die persoon zit... dan, dan, dan gaat het altijd goed. Ja. En grappig is, de kwaliteit dan ook beter. Ja. Want uh, hoeveel dingen zie je wel niet, waarvan je denkt van het is wel goed, maar het, het loopt krom onder het, de wil om goed te zijn.
2: Ja. Hm.
0: Terwijl heel vaak als je dingen ziet die echt vet zijn, zijn het juist dingen die helemaal geen moeite doen om vet te zijn. Nee. Snap je? Die, die juist niet die juist denken van goed, goed, vakkwaliteit. Vak ja. hey, we gaan gewoon lol hebben, weet Precies. je wel? Ja. Ja. Daarom vind ik kwaliteit ook een. een, een of, of zeg maar, ja, kwali- eigenlijk iets waar je niet mee bezig moet zijn. Want kwaliteit zou een soort van. Een soort offshoot moeten zijn. Iets wat dan uiteindelijk ontstaat omdat het om de juiste redenen gemaakt is. Ja. En. Uh, kijk, dat, dat ding wat je wil hebben. Dat je gewoon. Kijk, wat wil je als muzikant? Ach, twee dingen. Je wil iets, iets moois en, en een leuk leven. Weet je wel? En die, die zijn misschien niet eens. Hoe die verbonden zijn, weet ik niet eens. Ik denk dat ze. En. en maar. Um, oh, ik me even met draad kwijt. Uh, wacht heel even hoor. Mijn punt is. Dat dat ding wat je. Dat die dingen. Mm. Iets moois en een fijn leven. Het zijn vogels die op je schouder landen. Die, 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 die kan je niet. Je kan ze niet uit de lucht schieten. Je kan, je kan, als je erachteraan rent, vliegen ze alleen maar harder weg. Snap je? Mm. Het gewoon. Als je gewoon, chill, als je gewoon chill bent met. Waar je allemaal mee begon, dan, dan komen ze naar je toe. Zo. So, en, en dus dat is denk ik het. Belangrijkste. Uh, om voor een muzikant om mentaal gezond te zijn. Is gewoon. Denk gewoon heel erg je pad laten bepalen door, door uh, dat, datgene wat je echt belangrijk vindt, dat je in het leven met betrekking tot de muziek en zo. En vaak zijn dat ook de dingen die al vanaf begin aanwezig zijn, want dat zijn vaak precies de dingen waar, waarom je begon. Mm-hmm. Dus je moet altijd bij jezelf zeggen, of afvragen van wat weet je waarom ben ik eigenlijk muzikant? Waarom, ben, waarom heb ik dit pad? Waarom kies ik dit pad eigenlijk? Wil ik wel. Je moet je ook toestaan dat je iets, je mag iets anders kiezen. Mag ook. Overweeg het. Ja, want dan word je misschien heel worden misschien dingen duidelijk, weet je wel. En daar kunnen mm. dus ook ja.
1: verkeerde, verkeerde redenen zijn als je ja, denkt. Tuurlijk, de, tuurlijk. Als jij erachter de komt, ja, als
0: jij ja. erachter komt, uh, ik wil eigenlijk, uh, het gaat mij eigenlijk om het applaus. Want dan, dan pas ben ik gelukkig. Dan kan je misschien denken van waarom heb je dat applaus nodig? Mm. Ik kan misschien, is misschien, kan je weten, misschien wat energie steken in het denken van daarover dan dan in, in weer gewoon de tering werken om applaus te krijgen, <laughs> ja. weet je wel. Ja. En weer een burn-out krijgen, ja. uh, dus gewoon, ja, gewoon echt afvragen: van uh, wat, weet je wel, wat, ja, wat, waarom
1: is die, is dat waarom misschien bijgesteld nadat jij die, die zware periode doormaakte?
0: Ja. Want uh, ik, heb, ik, ik, ben, ik heb daarna mijn eerste Nederlandstalige album gemaakt. Met mijn vrienden, uh, Mark en Ro, die de Velle Kleuren speelde. Dus we waren toen een band. En ik begon dat album echt met niks. In de zin van... Ik, ik was zelf een beetje... Ik had zelf uh, depressie gehad, burn-out, alles. En... Ik wil, en ik dacht bij mezelf van, ik, ik, uh, ik wil gewoon nu een album maken met vrienden. En ik deed het ook nederlands talen gewoon puur uit een soort opportunisme. Want ik dacht bij mezelf van, nou, dat, dan krijg ik misschien daar een beetje aandacht voor. Want voor mijn gevoel had iedereen mij al afgeschreven. Dat is gewoon dachten van, ja, dat is een zing- zo'n single die het een beetje die wel goed was. Maar hij, hij ja, heeft het niet gered helaas, omdat hij het niet aankon. En dat idee had ik dat mensen dat van me dachten. Misschien was het ook een beetje chill op dat moment. Eh, want ik had echt. Uh, ik heb heel veel in Amerika getoerd, maar daar ben ik gewoon mee gestopt. Omdat ik dat gewoon mentaal niet aankon. Ik had wel alles in de stijgers voor een uh, mooie soort van underground internationale singer-songwriter-carrière. Ik stond op het punt om getekend te worden door uh, Antti. Label van Tom Waits en zo. En uh, hentai moet ik zeggen. Maar uh, dat is allemaal niet gebeurd. Ik had een label in New York. Dat is ook allemaal niet doorgegaan. En toen dacht ik... Ik ga gewoon Nederland beginnen overnieuw. En ik ga gewoon lol maken met mijn vrienden. En ik had toen een soort gevoel... Ik heb alles verloren. Dus ik heb niks meer te verliezen. En dan ben je gewoon terug bij af. Iedereen weet... Voor muzikanten muzikant is af eigenlijk fijne plek. Begin is een mm. fijne plek. En m- mijn vrienden, Ro en Mark, die uh, hadden ook zo... Voor hun, die zeiden gewoon... We spelen met je mee tot je beter bent. <laughs> dat okay. hebben ze ook gedaan. Precies tot ik beter ben. Voor hun was het een... Ja, zij zijn heel spiritueel als het om muziek gaat. Mm. Zij doen alleen maar... Uh, zij, voor hun is muziek een, uh, een, een, een... Ja, hoe heet dat? Een... een, 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 een Een zaak van uh, geneeskunde bijna. uh, Ze spelen nu trouwens bij Wimpy in de Domino's, als je dat iets zegt. Google het. En anyway, toen uh, door die plaat, dat stond dus eigenlijk weinig op het spel, niemand verwachtte daar waarvan. Maar er kwam in één keer een top 10 van. Ik heb een meisje, die plaat was heel mooi geworden. En uh, in één keer vonden mensen dat allemaal helemaal te gek. En toen had ik natuurlijk... Uh, was het hartstikke leuk allemaal. Want ja. dan, mm. dan heb je eigenlijk... Dan is het gewoon zo spontaan. En achteraf bedenk je dan van... Ja, die plaat is juist zo goed. Omdat ik gewoon helemaal niks... Omdat ik helemaal omdat het niet krom loopt... Onder de drang om iets te zijn. Ja. Mm. Snap je? En dat had je in Amerika het enige, wel. Ja, het enige wat we deden... Het enige wat... wat nou ja, ik heb idee van, ik moet dingen bereiken. Ik moet dingen bereiken, want ik denk ook van, ja. ja, En dat vind ik wel tof ook, gewoon uh, we hebben het hele album ook als een soort van, de hoes is ook een honingraad uh, letter. Letters in de vorm van een honingraad. Maar de in die honing, dus de letter o's, in hoe je honing maakt, staat mm-hmm. zo heet het album, hoe je honing maakt, uh, zijn ook in de vorm van een honingraad. Maar het is een pil in een honingraad. Het refereert aan het idee van uh, the sugar that makes the medicine go down. Het is op, van die muziek is hier het suiker die het, me- die het medicijn, die de pil, uh, die de, ge- de geneeskrachtige, de helende hmm. werking. En um, dat was letterlijk zo. Toen, uh, toen heb ik echt de helende kracht van muziek ervaren. En heel veel mensen ervaren dat album ook zo. Maar, uh, voor veel mensen is dat een album ook, want ik, wat wat hun uh, geholpen heeft door een moeilijke tijd, zeg maar. Omdat... Maar het is omdat het album... gewoon echt letterlijk gemaakt is... om mij er doorheen te helpen. helpen. Dat was het enige doel van het album. Hmm. Weet je, dat is... ja, De, En... Um, ik, ik ben... Uh, nu ben ik eigenlijk... Uh, al lange tijd best wel mentaal stabiel. Zoals vorige week. Ja, dat was, dat was wel een beetje kut... en een beetje gestrest of zo, maar... Uh, ja, weet je wel, maar niet kan niet spreken van de crisis. Dat was gewoon nee. meer een soort van uh, en een paniekaanvalletje, weet je wel. Gewoon beetje, <laughs> ja, goed. Uh, weet je wel, de, 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 ik voelde me na drie dagen ook al beter. Hoor. En uh, weet je wel, net als dat je wel eens een dip hebt ofzo, maar, um, maar uh, ja, dat was uh, ja, dat, dat was heel wonderbaarlijk. En sindsdien heb ik dat gewoon in mijn achterhoofd gehouden. Als ik, uh, daarom vind ik ook dat je altijd je debuutplaat maken is altijd het leukst vaak Want mm. dan, uh, dan ben je allemaal nieuw alles is te gek, daarom vind ik ook je moet gewoon telkens een nieuwe debuutplaat maken yeah. gewoon elke keer weer weet je wel, elke keer beginnen en mild zijn voor jezelf gewoon, gewoon mild weet je wel kijk, muzikanten kijken naar andere muzikanten waar ze van houden als halfgoden Denk echt van, oh die man is zo fantastisch Oh, die vrouw kan zo mooi zingen. Oh, wat een mooie liedjes en zo. En dan denk je echt dat die heel, heel perfect zijn of zo. Je vergeet dat het ook maar gewoon mensen zijn. Ja. Mm. En dan ga je vervolgens denken dat je zelf niet, geen mens meer mag zijn. Omdat je, je wil dat zijn. En je gelooft in je hoofd niet dat dat mensen zijn. Maar het zijn ze wel. Dus ik denk, weet je wel, dus, dat, is, dat is echt ook zo'n raar kunstenaarspsychologisch dingen. Dat ze, dat ze op een gegeven moment denken dat ze. Bovenmenselijk moeten zijn en, en dat ze, omdat ze voorbeelden altijd als bovenmenselijk hebben beschouwd. Ja, ja. ze worden soms kun... ook wel. Ja, uh, omdat het kun... ja, natuurlijk. Tuurlijk, ja, maar ook zo ervaar je het ook. Omdat mooie, echt heel mooie muziek is ook echt bijna bovenmenselijk. Je kan ja. bijna niet bevatten dat dat hmm. gemaakt is door normaal iemand, weet je wel? Of in ieder geval bijna door een persoon of zo, weet je wel? Gewoon, gewoon als muziek kan zo mooi zijn dat het ook gewoon een beetje, maar. Kijk, ik vind juist dat muziek goddelijk is als de muzikant menselijk is. Ja. Snap je?
1: En dat is inderdaad vaak als er een, een ja. innerlijke drijfver in zit. Een soort wil vanuit zichzelf. Ja, en
0: ook vaak een hele mooie, soort van menselijke, banale wil. Ja. Bijvoorbeeld dat album zoals ik dat, dat ik gemaakt heb, gewoon puur alleen om zelf gewoon weer een, een soort van prettige relatie met muziek te krijgen en gezond mm-hmm. te krijgen. Dat is echt een hele mooie reden om een album te maken. Dat is een mooie reden dan... Eh, Weet ik veel, omdat je een hit wil scoren. En uh, dus ik vind juist dat je die soort van die menselijkheid, die banaliteit waar waar, muzikanten zich altijd zo voor schamen, dat is juist where it's at. Dat is juist ook waar andere mensen in geïnteresseerd zijn. uh, Vind je dat ook makkelijker terug in theater? Nou... Ik vind wel dat dat de theatervloer iets minder bezwaard is... met allerlei concepten over wat een kunstenaar zou moeten zijn. Dus ja, dat is nou iets wat een beetje makkelijker is in theater, zeg maar. Kijk, ik ik hou ook niet van het idee van de muzikant als een soort van... uh, als een soort van halfgod of zo. Ik snap wel het idee van de shaman, weet je wel, iemand die met zijn lichaam en, en zijn muzikale extase als het ware de, de extase overbrengt naar de groep. Mm. Dat, maar maar daar hoef je, maar de Shamaan is geen god. De Shamaan is gewoon iemand die goed is in al die dingen kanaliseren. Ja. Wat begrijp je? Mm. Dat is een verschil ook met westerse denken dat je want de, 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 de priester of zo is wel een soort... Of de dominee is wel een soort halfgod. Het is iemand die tussen de mensen en de... en, de, en, en ja, Die, die, die snapt die, die, ja Ja, precies. Ja. Die, had het, die heeft als het ja. ware uh, die, die kennis in zich of zo. Ja. Uh, die staat erboven of zo. Maar ik vind juist... Uh, ja, als ik denk aan mijn favoriete muzikanten of zo. Als je denkt John Lennon of zo. Het is gewoon zo'n dude ja. uit Noord-Engeland, weet je wel. Ja. En, en hij is natuurlijk een soort van... zo buiten Aan de ene kant is hij buitenaards, maar aan de andere kant is hij ook gewoon zo'n, zo'n normale dude. Ja. Hij is normaalder dan, dan, dan iemand als Michael Jackson of zo. Ja. Begrijp je? Ja. En, uh, en, en het gaat mij niet om dat mensen normaal zijn, in de zin zoals Marco Bessato en Jan Smit normaal zijn of zo. Maar ik denk wel dat je... Dat je, dat, dat je voor muzikant om jezelf toe te staan om gewoon een, een banaal mens te zijn, dat dat juist echt supermooie dingen kan opleveren. En dat de, de, jezelf verplichten om een of andere uh, god te zijn, dat dat echt voor niemand uh, goed zal werken. Weet je wel? Uiteindelijk heeft voor Michael Jackson ook slecht gewerkt en voor en voor prins en zo al, al die gasten die 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 soort van die ook zichzelf als een soort van bovenmenselijk iets presenteerden
1: ja hmm.
0: allemaal slecht afgelopen
1: ja die gaan ook dood. Misschien ja ja daar. en en op een nare manier ook ja. jong ja. jong
0: en 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 aan drugs ja. Ja, precies. weet je ja. dus dus zelfs bij die gasten waarvan je zou kunnen denken oké okay, dat is wel een half god ja <laughs> zelfs die niet, zelfs Jimi hendrix of zo weet je, ja. je, je eigenlijk Niemand is ooit. Uh, niemand is ooit fantastisch. Nee. Wel, je hebt wel fantastische muziek of zo, maar. De, niemand is. Geen mens is ooit fantastisch eigenlijk. Ja. Hm. En dat moet je gewoon. Ook voor jezelf bedenken. Iedereen. Dat is het gewoon. Oké. Okay. Iedereen is gewoon een prutser. En sommige mensen echt goed in prutsen en sommige mensen iets minder en zo. Maar uiteindelijk is elk mens op aarde een prutser. Daar moet je jezelf ook gewoon. Toestaan Om een prutser te zijn. Ja. En niet jezelf gaan straffen met stress. omdat je denkt dat je geen, uh, geen prutser mag zijn.
1: Nee. En als hetgene is waarin je in, uh, aan het prutsen bent. niet echt. Uh, ja, dat het moeilijker blijkt, dan, dan. Ja, je kan wel talent hebben voor bepaalde stukjes. en ergens wel heel goed in blijken. En, ja. en wel een hele mooie stem hebben, bijvoorbeeld. Ja. Dan helpt dat je wel. Help je wel makkelijker verder.
0: Ja, um, ja dat wel zo. Ja, dat is wel. Ja. ja, maar ik bedoel. Ja, waar het om gaat is er gewoon. Kijk, uiteindelijk moet je alle stappen terug doen. Ik denk van wat de fuck doe je nou in het leven? Ja. Wat wil je nou met je leven? Je leeft waarschijnlijk maar. Een paar dingen weten we. Je leeft waarschijnlijk maar één keer. Je leeft waarschijnlijk niet voor eeuwig. Uh, kan, het is het zelfs een risico dat het morgen al is afgelopen. Dus dat, dat zijn allemaal echt van die ondraaglijke feiten die voor elk mensen zijn en mm. zo. Ja. En ik vind dat je in het licht daarvan muziek moet maken. Ja. <laughs> <laughs> Snap je? Ja, nou. En niet, dat, dat zijn de echte shit. Dat, dat, ja. dat mm. is de, 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 dus niet je inst- aantal Instagram-volgers. Nee. Aantal volgers boeit ook niet. Boeit echt niet hoeveel mensen naar je show komen. Ik zeg altijd, Jezus had twaalf volgers. Ja,
2: het gaat om de
0: kwaliteit van je volgers. Mm. Yes. Niet de kwantiteit. Yes.
2: Ja, dat lijkt me een mooi, uh, mooie uitsmijter. Zeker. Ja, man. Ja. Hartstikke bedankt. Ja, dankjewel, man. thanks. Zeker. Heel leuk. Thanks, man. Oh, Mag ik nog even reclame
0: maken? Ja, zeker. Ik wil nog even reclame maken. Blijf even aan de lijn, man. Yes. Even <laughs> Lucky Fonds de Derde toert nu met zijn <laughs> nieuwe theatershow buiten de lijnen door heel Nederland. Uh, wanneer komt dit online? Donderdag. Donderdag, oh, ja. oké. Okay. Nou, uh, donderdag speel ik in uh, Lindenberg Theater in Nijmegen. Nee, dat klopt niet. Zaterdag. Vrijdag, Vrijdag ja, je weet ja. het. <laughs> Vrijdag speel ik in het Lindenberg Theater in Nijmegen. Uh, de dag daarna in de Fabriek in Den Bosch. En dan kom ik ook nog in maart... En april uh, door heel Nederland, waaronder Wageningen, Almere, Uitsliet, Heerlijk, Groningen, Leiden, Venlo, Utrecht, Den Haag, Houten, Maastricht, <laughs> Enschede, Breda, Leusden, Alkmaar, Purmerend, Gouda en Amsterdam. Ja, yeah, kom eens show zien buitenlijnen. Thanks man.
1: Heb je mentale hulp nodig? Dan kun je contact opnemen met Stichting 113 via 0900 0113 en 113.nl.